1: Z93, Saudi Rivera es quien te habla y nos escuchas a través de Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Todo Puerto Rico, cubierto del mejor análisis, de la buena información como a ti te gusta, porque aquí es donde te enteras, hacia dónde nos llevan como país. Buenos días, Jorge, buenos días, Edi.
2: Muy buenos, buenos días, días,
0: Saudi, buenos días, Edi, Carla, Tato. El chamo que está aquí con nosotros esta semanita, oígame, ahí, Achero está celebrando el cumpleaños todavía. Saudi se la cogió más. Uy, mal,
2: Estamos
0: fue, en vivo. Nos tienes, nos cinco. tienes Me gusta Con su ausencia. A Carla, Carla papá. tiene una depresión Charla, terrible. Carla, Carla tiene, Carla está en un delay de hambre desde sí, el lunes. Sí, 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 sí. oye, me, me ha bajado, me ha bajado tres libras <risa> del domingo
1: desde de, de, de que supo que Achero estaba de vacaciones, que se iba de crucero, no, no, me llama yo, todos yo, los días, mucha, yo soy Saudi. Saudi, ¿qué hago? Jamás ¡Trae, trae ya, tu desayuno! más yo había visto
0: a alguien que extrañaba tanto el conflay, pero sí, ahí vamos.
1: y es conflay lo que come.
0: <ríe> 5 y 57 de la mañana en vivo, Nación Z, desde los estudios de Z93, el Estudio Ismael Rivera, listos para ofrecerle a ustedes análisis que a usted le gusta de lo que ha pasado en las últimas horas en y fuera del país. Vamos a hablar de todo lo que está pasando, oígame de esos resultados del midterm y de situaciones que están pasando también en Puerto Rico que ameritan el análisis que a usted le gusta por nuestras plataformas digitales, la música app y el Facebook de Nación Z y ya mismito en el 620937 para que usted se una en nuestra conversación y opine de los temas que bien estamos discutiendo porque todo comienza aquí. Buenos días, Eddie. Buenos días, Jorge. Buenos días, Audi. Buenos días a todos
3: los amigos que nos bueno. sintonizan dentro y fuera de Puerto Rico. y miércoles 9 de noviembre del año 2022, un día más para que termine la sesión ordinaria o la aprobación de medidas. La, la, la próxima, el próximo 15 de noviembre termina la sesión, así que el quehacer legislativo a todo lo que da. Y muchas noticias, muchas informaciones, pero sobre todo el análisis que tanto a ustedes les gusta, dele seguir y compartir a nuestras redes sociales y también deje su comentario para poder que se haga parte de nuestra conversación. Siempre es muy valorado ese insumo por parte de ustedes, saudí
1: Así mismo es, Eddy, muchas cosas pasando ayer. Eh, finalmente fue el midterm, por si no lo sabían, ¿tú lo sabías?
0: ¿Te enteraste cuando ayer. más o menos?
1: ¿Lo sabía? Eli? ¿Qué día era ayer? Ayer, ayer, ocho
0: Ah, muy bien ah, Yo me pues, enteré cuando Chavo me lo dijo ah,
1: Chavo, ¿tú lo contó? Sí, Chavo,
0: Chavo lo dijo Chavo, ¿tú lo
1: contó? Sí Pero, señores, los resultados a esto Ayer tuvimos al presidente de demócrata en Puerto Rico El presidente republicano Y hoy venimos al análisis de, de lo que allí pasó Cómo eligieron y cómo fue esa participación y venimos con muchos, muchos detalles. Pero conversamos con el secretario del Partido Popular Democrático, Luis Vega Ramos. ¿Cómo está la cosa en la isla? Usted se entera aquí en Nación Z.
3: Tenemos en nuestro panel de análisis explosivo de los miércoles a la ex representante Sonia Pacheco Irigoyen y al representante Jorge Navarro Suárez. A ver qué nos tienen que decir sobre ese comportamiento que se está dando y querellas de ética en la eh, Casa de las Leyes allí entre representantes Cómo, si eso es nuevo, ¿cómo, cómo lo ven eh, y cómo vaya a culminar estas querellas y esta y estos reclamos por parte de los dos partidos principales?
1: Ahí está Jorge, ¿quieres más nos acompañar?
0: También va a llegar acá a Nación Z el licenciado Pablo José Hernández Rivera hablarnos de toda esta controversia que se está generando en el Partido Popular Democrático. Así que vamos a tener al secretario de la Pava y vamos a tener también a Pablo José. Así que vamos a ver qué está pasando hoy. Que, que el domingo se vota, los populares votan el domingo eh, por las enmiendas de reglamento. Así que vamos a discutir eso aquí en Nación. Y,
1: y, y es solamente para eso.
0: Hasta ahora sí, porque es una asamblea de reglamento.
3: Por eso, pero, pero la asamblea
0: es eh,
3: soberana y pudiera alguien del público poner cualquier presentar el.
0: Algún Hay tipo de... varias cosas que han estado pasando en las últimas horas, uh -huh. propuestas de alcalde. Eh, situaciones particulares con los delegados. Pero eso lo vamos a analizar más adelante, a ver a qué, pu qué puede pasar de en esa asamblea. que no pida cualquier cosa desde ahí del público. Ay, es ahora no se pongan
1: desde <ríe> el público a pedir cosas pero, que no estaban pasado, programadas.
3: ¿no?
0: De venir alguien y darle un malletazo, bajar ¿Cómo? el bloque las enmiendas y se acaba el juego. También. y el ca callar No, pero no, no me cuenten eso
1: así, a mí me lo tienen que contar al detalle. Esto es como una novela.
0: Pasan muchas cosas.
1: Esto es como una novela. Quiero que me detallen qué cosas pueden ocurrir en esa asamblea eh, para que nada nos sorprenda. Pero, señores, muchas cosas más. Eh, pasando eh, al análisis más completo, lo tendremos con el licenciado Leo Aldrich y mucho más. Pero cómo amaneció Puerto Rico y el mundo, aparte de una luna espectacular. Si usted está de camino, mire, observe esa luna, permita que ese baño de luz lo cubra y, y haga una conexión hermosa con la naturaleza. Buenos días, Carla.
4: Buenos días, Saudi. Para ti, para Jorge, para Eddie, todas las personas que nos sintonizan en los titulares pesa los reclamos constantes de que se elimine y las denuncias relacionadas con su desempeño. que Luis Pierluisi advirtió ayer que no vislumbra eliminar el Departamento de Seguridad Pública y defendió los cambios administrativos impulsados por el secretario Alexis Torres en torno al funcionamiento de la Oficina de Seguridad y Protección que desde el 22 de junio opera directamente bajo su supervisión por concepto de una orden administrativa promulgada. Por el funcionario, de otra parte, los proyectos sobre el tema del aborto provocaron ayer un nuevo choque entre el representante popular Orlando Aponte y el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, quien desautorizó a Aponte por convocar para mañana a los miembros de la Comisión de lo Jurídico a un Markup Session sobre los cinco proyectos relacionados con la salud reproductiva de las mujeres. Y en otros temas, un jurado federal... Deliberará hoy para determinar si Arnaldo Irizarry y Alejandro Riera son culpables o no de participar en un esquema de fraude por 9 millones de dólares contra el municipio de Mayagüez. Ambos acusados aseguraron haber sido engañados y dijeron desconocer sobre el esquema encabezado por el ex asesor financiero del ayuntamiento, Eugenio García Jiménez, quien junto a otros cuatro coacusados se declaró culpable. En temas internacionales, los candidatos del Partido Republicano se impusieron ante el Partido Demócrata en la Cámara de Representantes, mientras que en el Senado, aunque reñido, los republicanos llevan la delantera. En 15 estados tienen nuevos gobernantes demócratas y en otros 16 vencieron los republicanos, aún quedan cuatro estados en los que escrutar los votos para la gobernación. Estos son Nevada, Arizona, Kansas y Oregon. Para Nación Z, les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en z
3: 93. Precision Health Centers te presenta la portada de Nación Z. En Precision Health Center le cuidamos de la cabeza a los pies.
1: Vamos de inmediato a los resultados del midterm. ¿Qué cosas cambiaron? Quiero empezar por los cambios para saber después quiénes se quedaron porque hubo cambios interesantes. Nueva York. ¿Qué pasó aquí? Vamos al detalle.
0: Bueno, Se supone que la elección pasada eh, votaron el último midterm 153.4 millones de personas. Wow. Hasta ayer habían votado 92.2 millones de personas. El Senado Federal ya ha adjudicado 30 de las 35 sillas que estaban en juego. La Cámara ya ha adjudicado 371 de las 435 posiciones que estaban en juego. Lo interesante es que, eh, ¿verdad? Estamos hablando de que el, el, el pool en general... Ellos establecen que quedan en la Cámara 64 escaños por decidir. Necesitan, para tener mayoría, Saudi en la Cámara, uh -huh. de los 435 hay que tener 218. Ahora mismo el Partido Republicano tiene 199 y el Partido demócrata 172. El que llega a 218 primero tiene la mayoría. En el Senado son 50 sillas. Eh, está 48, 47 y quedan 5 por decidirse literalmente, así que estas 5 apuntan a que el Partido Demócrata pueda mantener el control en dicho, en dicho lugar había unos uno, eh, carreras que ayer por ejemplo yo le comentaba a Ángel Sintrón que yo veía bien difícil el hecho de que la exgobernadora Maggie Hassan eh, perdiera el Senado de New Hampshire Maggie Hassan es una amiga de Puerto Rico de muchos años, uh -huh. ha venido muchas veces a Puerto Rico y ha ayudado en causas importantes a la isla, ganó 54% a 43%, fue una, una catimba, una catimba. Eh, interesante el comportamiento de la Florida, Rondizantis, eh, señores, lo que dio fue Salsa. pasta y queso ayer, pero eh, como Dios manda, o sea, fue una,
3: <risa> y Marco Rubio también,
0: Marco Rubio, mire, para que usted sepa, Rondizantis sacó 59.4% de los votos y Charlie Cris sacó 40%, Marco,
1: Tan criticado que ha sido Rodney, ¿verdad?
0: Marco Rubio, que es otra figura que se ve, como bien menciona, una figura fuerte dentro del Partido Republicano, sacó 57.7 mm. y la congresista Demins que brinca en este caso al Senado, eh, por los demócratas sacó 41%, así que pierde también. En esa carrera, ahí corría un puertorriqueño eh, a la Cámara de Representantes, que es el amigo... Eh, Daren Soto, que te voy a buscar ahora mismo aquí, Saudi, cómo terminó esa carrera de en Soto, que es importante. Igual que, y lo adelanto, todos los puertorriqueños que estaban en papeleta y en el Congreso ganaron. ¿Así? ¿Ah, sí? en Nueva York, todos ganaron. O sea, que Rico la movilización
1: Torres. de los puertorriqueños eh, a votar fue un hecho.
0: Yo no te sé decir si es un hecho o no. Yo lo que sé es que. Por lo ¿Cómo se mide? Lo no ¿No ganar... hay una
1: medición de que, de que los políticos. Pero lo que se salido? llama
0: el get out the vote, que es lo que
3: se hace a las fechas antes y lo que hablaba ayer en el Cintrón, que se había movilizado allá, lo que hizo, lo que han hecho los exgobernadores uh -huh. eh, y todo esto, pues no necesariamente tú pudieras decir de que se tradujo a que esa gente. O sea, no fue como que el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá fue a sacar gente de la casa y llevarlos a votar él mismo, ¿no? Uh -huh. Ellos hacen un trabajo antes para tratar de convencer, si esa es la ficha directa, que es la que convence a esa persona a salir a votar ese día con las inclemencias del tiempo que habían ayer, con una eh, un huracán ya, uh -huh. eh, categoría 1 de uh -huh. camino a la Florida, eh, verdad había muchas cosas y por eso se retrasaron bastante los eh, resultados. En el caso de las carreras gubernatoriales son bien interesantes porque se marcan directamente por el factor de Donald Trump, que lo vemos en la Florida, en, tan, en, en términos de DeSantis por razón de que eh, es quien se le ha parado de frente verdaderamente y quien le ha hecho frente a Donald Trump en una posible aspiración para el 2024 marca a Marco Rubio también en ese sentido porque eh, Trump se ha abrazado después de haber hecho fuertes críticas a Marco Rubio ahora lo ha abrazado como el niño símbolo Uh -huh. eh, y, y, y todo está en el, el, el Nueva York y, eh, un, un paréntesis uh -huh. y
1: Marco Rubio recibe ese abrazo de Trump
3: sí están haciendo sí, los reales juntos están sí. haciendo los cierres de campaña hicieron los wow. cierres de campaña juntos eh, luego de haber sido fuertemente criticado como digo uh -huh. eh, el otro el otro factor en Nueva York que era otra de las carreras gubernatoriales que estaba eh, eh, verdad eh, mirándose muy de cerca y que los reclamos de los republicanos y los demócratas fueron muy contundentes eh, en cosas que tenían que ver con el aborto, en cosas que tenían que ver con el crimen, en cosas de lo que tenían que ver con escándalos sexuales y de eh, otro tipo de cosas, porque la eh, la que prevalece en la contienda, Katy es la la que le sigue a Andrew Cuomo cuando sale por aquellos escándalos eh, verdad, que quedaron como en nada, pero eh, que aparentemente se llegaron a unos acuerdos y eso, si la iba a marcar o no, pues parece que no, que, que otras cosas prevalecieron en la mente del elector en Nueva York. Eh, y, y esta la situación finalmente va a ser lo que pase en el Senado, yo te diría. Ya la Cámara yo creo que la dieron por perdida, pero el Senado, como es, hay esas cinco sillas que hablaba Jorge, que es lo que pudiera virar eh, ese, ese overturn de los 50 votos, ¿verdad? Eh, y pudiera cambiar la cosa allá y lo que eso implica también en lo que es eh, la medida del filibusterismo, de lo que puede hacer un senador el poder, que tiene una, un senador o senadora en el debate eh, que se lleva en esa Cámara, eh, va a ser interesante para propósitos de lo que eh, vaya a ser el, el derrocar o sacar las, del paso las medidas de la administración Biden, de beneficiencia en su mayoría y de responsabilidad fiscal, eh, que es lo que estamos viendo. Y no te y ni te quiero hablar de lo que puede empezar de artículos de, eh, de impeachment verdad para eh, residenciar al presidente Biden, que eso va a empezar wow. tan pronto, juramente, eh, el, la Cámara a esos efectos. Así que va, a, va a estar interesante en ese sentido. Eh, yo creo que no se marcó tanto el, la cosa de, de republicano y demócrata, por lo menos todavía, como se
0: hubo, hubo una participación bien interesante, porque ayer hablaban de Dr. Oz en Pensilvania, y sigue siendo una carrera cerrada esa candidatura. Hasta ahora eh, los demócratas están ganando esa candidatura, que es algo que estaba planteando aquí Ángel eh, Sintrón en, en, en un momento dado. Eh, en Michigan eh, hubo una proyección de que ganara Gretchen Whitmer, que es una victoria importantísima para los demócratas en esa, en esa silla de, de la gobernación. Pero mira esto, qué interesante. ¿Y qué
2: ¿Cómo de, va el resultado ahí? La
1: de está ganando. Walker.
0: Okay. Está ganando la de Walker. Entonces, mira esta que es parte interesante. Nidia Velasquez sacó 80.5%. ¿Qué? Para que usted sepa. 80%. Eh, para Lo que,
1: que es el reconnection ¿verdad? Y aparte del trabajo.
0: que es un congresista que también ha ayudado a Puerto Rico eh, y lleva muchos años también en el Congreso, sacó 81%. Eh, Adriano Espaillat, eh, un congresista amigo personal, dominicano, que también estaba en las causas de la isla, eh, no tuvo primaria, o sea, nadie lo retó. Nadie
1: lo retó, eh, se fue Corrió solo, no
0: tuvo con a, 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 eh, También la congresista Ocasio Cortés.
1: No, empieza que no tuvo eh, contrario, eh, tiene que entrar en el proceso de elección.
0: Entra en el proceso de ser candidato, pero no va a la elección. ¿Qué por
1: ciento tuvo? No, no pasa elección, no pasa es un, elección, es, no tiene que... se declara un,
0: un contested. Okay. No tiene que ir a elección. Eh, Ocasio Cortés saca 70.6%. Richie Torres, que es uno de los nuevos congresistas no también. Es peachy, no a la es Richie, no Richie. Richie, Richie, Richie. <ríe> eh, 82.6%. Así que Nueva York, por lo menos, lo que representa el grupo de puertorriqueños en esa papeleta, eh, ganó, ganó. Muy sab bien está sabroso sentido. Puerto Rico ahí. Y el tema de la gobernación, ¿verdad? En, en ese caso de Nueva York, eh, la, eh, la gobernadora actual sacó 52.7%. El versión un 47.3, así que eso era un tie race y de repente pues logró eh, mantener, sacar un poco más de una ventaja, sacó 3 millones de votos en wow. ese sentido y millones 2.700.000 eh, su contrincante eh, Lee Selding. Así que por ahí hay unos temas que se están mirando porque se hablaba de una ola roja, ¿verdad?, y cuando habla roja, no es que sea el Partido Popular por si acaso. Sí, porque hay mucha que gente que allá... aquí relaciona lo, lo rojo los rojos con los, los populares
1: colores. y los demócratas con, por, por el Partido Popular Democrático. No tienen
0: nada que ver Los eso. demócratas allá son azules Ajá. y los rojos son republicanos. Y se hablaba de una ola roja, el famoso red wave, que no necesariamente se reflejó. Y hay candidaturas donde pues no fue lo que todo el mundo pensó que iba a pasar de ese famoso red wave, Eddie López.
3: Fíjate que eh, ahorita traía el factor Trump y no todo el que Trump abrazó ganó. Y, y, y mm -hmm. uh, hubo unos bloopers de campaña también, en particular en ese de Dr. Oz, que el contrincante se puso a hacer unas expresiones en, los, en el cierre de campaña, tan faltando un día, que sí. le fue súper en contra. Y el poster child de la cosa del aborto era el ex futbolista Hergel Walker, que también fue abrazado por Trump y la gente repudió abiertamente las posturas y eh, su récord que tenía en cuanto right. a, al derecho de, Maryland. de la
0: mujer escoger. ¿no? hablemos de Maryland, que me sale interesante porque estamos hablando de candidatura, pero ustedes saben que ayer también se votaba por otras cosas en ese mister sí. Y en Maryland ayer se proyectaba que los electores aprobaron legalizar la posesión de marihuana hasta 1.5 onzas, y escuche bien, <coughs> poder cultivar dos plantas privadamente a partir del 1 de julio del 2023 vuelvo y repito esto para que usted esté claro de lo que estamos hablando. En Maryland se proyectó que ganaba por votación que usted pueda tener 1.5 onzas de marihuana en posesión legal y que pueda cultivar dos plantitas en su casa privadamente a partir del 1 de julio del 2023. ¿La gente votó por eso? ¿Ahí? ahí ¿Se votó por, por eso también? Do, do,
1: dos matitas sembradas. Dos matitas. ¿Dónde es exactamente? Esa, en era,
3: que esa
0: era la posesión simple. Exactamente.
3: La posesión simple que estuvimos eh, dialogando aquí la semana pasada, no, pues no si, era los 14, no. si era los 15 gramos, era los 5 gramos, a ellos establecieron que era el 1.5 más las dos matas. ¿Y cuánto te da cada mata? Pues me imagino que. <ríe> Matojal sembrado <ríe> en una sola
1: maceta. <ríe>
0: Obviamente ahí viene el tema de cómo tú fiscalizas eso, etcétera, 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 ¿verdad? Y esa cosa, pero vamos a ver cómo se implementa, que al fin y al cabo puede ser el ejemplo de abrir una puerta para, para si hacer mi casa un análisis bastante 16 personas, A dos
3: persona.
1: <risa> <risa> no te digo yo. Pero vamos a asuntos locales. Interesantísimo lo que ocurrió con ese midterm, así que seguiremos hablando de esto más adelante. Pero vamos a lo local, Eddie López trasciende de que Pierre Luisi no ve controversia en el DCP.
3: Mira, ayer hablábamos acerca de esta situación entre Alexis Torres y Antonio López Figueroa uh -huh. eh, a cargo de la policía y, y trasciende durante el día de que hubo inclusive unas comunicaciones entre ellos utilizando sus eh, correos electrónicos eh, de, eh, de la dependencia pública, por tanto eso es verdad, pudiera considerarse hasta un documento público, pero... Eh, en otra actividad, el gobernador de Puerto Rico estaba allá en Roosevelt Roads eh, hablando sobre un contrato que se está haciendo para la facilidad de allá y, y revitalizarla, pero le a, lo abordan acerca de esta circunstancia que parecería que para inclusive sus subalternos es una situación muy tensa y que tiene que resolverse uh -huh. y que por el orden jerárquico, como tú me decías ahorita, hay, tiene que venir alguien y poner orden porque al final entonces, tienes que esos dos subalternos no pueden seguirse dando palos uno y el otro. Exacto. Entonces eh, ya tomando medidas de cerrar divisiones y moviendo personal y todo lo que eso implica. Y entonces en este asunto el gobernador dice que él no ve ninguna controversia Ay, sí. y que aquí no está pasando nada, que eso es una mala percepción de las personas. Y tú dices, mano de verdad, o sea... Eh, 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 por menos Juan que eso no fue al secretario del DACO, eh, no fue que le aceptó la renuncia, fue que se la pidió, ya sabemos. Entonces, eh, eh, en el caso de, de, de Luma, y no por traer la Luma por la cocina, pero es que esa, de, esa, esa, ese poder decisional que tiene el mandatario debería aprovecharlo en estas circunstancias que son tan obvias para que. Eh, oye, no te hablo de respeto, sino porque es un modelaje de cómo el mensaje que tú le envías a toda esa línea de sucesión de que aquí uh -huh. no se va a tolerar, ya sea en el bajo mando en el alto mando, en los mandos medios, que estas situaciones se den entre dos funcionarios públicos. Ya
0: cuando trasciende. Ay, deja eso, Rafael. ¿Qué es <ríe> o sea, eso? te ese jefe, Claro. Eh, deja eso, Rafael. Yo creo que el gobernador está un poquito enajenado de lo que pasa en el país. Pues Porque, señores, valida, valida lo que aquí hay es un grado severo de juego de egos, saudí y de Pero la incompetencia es de esta figura. Punto y se acabó. Él no quiere que el otro brille más que él. Eso es todo. Antonio López, la gente lo reconoce, lo respeta, la policía lo respeta, conoce la policía, viene de dentro del sistema, ha subido poco a poco en el sistema, se ganó su posición, puede explicar en arrabichura las cosas a la gente, las entiende, coopera, entonces el otro que dice, espérate, Te está brillando más que yo, déjame poner un peñón encima para que no suba. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Empezar a desmantelar a la policía. ¿Qué? Es lo mismo. ¿Qui ¿Quiénes están a su alrededor? La gente que brilla por luz propia. Déjame traerlos para acá para yo ponerles la manita encima para que no brillen más que yo. Aquí las noticias las doy yo. Si son malas las das tú, si Pero, son buenas mané. las doy yo.
3: No, es papá, que La realidad no. es que hay un andamiaje jurídico y él tiene un jefe y se tiene que reportar a él, y entonces hay que ver qué está haciendo la otra parte también. Yo lo que auguro es que a alguno de los dos, o a los dos, dentro de pronto, los van a poner en probatoria se <risa> le va a acabar la paciencia al gobernador, lo va a anunciar ¿Gual? de la situación.
0: ¿Cuál? ¿La misma paciencia de Luma?
3: Por eso, a eso me refiero, ah, Ole. Pasa a ver si es la misma Entonces, paciencia Mientras <risa> tú no decidas esto, te causa un daño brutal. Severo. En el ánimo y en lo que es eh, eh, ¿verdad? El, la moral, como, como ¿Sí? se llama. ¿Eso es? un, un problema de moral en los mandos medios y en los mandos bajos que dicen, mira, si, si no resuelves Seguro. lo que está pasando con mi jefe, porque no, yo no, voy a tener ganas no de son, trabajar y, y, no es y cualquier, con el pueblo? Y no
1: es cualquier dependencia. Estamos hablando de la seguridad del país. Estamos hablando de la seguridad del país, ahí es donde yo va no... Vamos no.
3: lejos, Saudi, porque esto va a el uh -huh. manejo de emergencia, esto va a, a, a también a tener implicaciones en el 9-11, en toda esa sombrilla, uh -huh. como ven que hay un reto directo, oye, y no y, y entiendo muy bien lo, lo que dice Jorge de Antonio López Figueroa y, su, y sus calificaciones, pero la realidad es que aquí tiene que haber una, una disciplina y una obediencia y manifestar esto no de, de alguna manera... Eh, ¿verdad? también hay que, hay que canalizar esto y nos sentamos y lo discutimos y si no, pues llamamos al jefe para que eh, y si no, pues vamos a la, a la legislatura hay unas cadenas que hay que seguir y no necesariamente estar ventilando esto de esta manera pero
0: eh, ahí veremos a ver por lo que va a pasar cuando lo pongan en probatoria pero fíjate que interesante, se no se que, que lo paciente. ventila no es Antonio López porque Antonio López no es el que está diciendo Me la policía. él contrario. no fue, fue Tú decías ayer, política y correcta. Uh -huh. Él fue una persona elegante al decir: uh -huh. No, eso te está discutiendo, yo no voy a entrar en esa controversia, bla, bla, bla lo mantuvo a raya, no, no empezó una controversia pública. Por lo menos públicamente eso no, ha sido. no lo está haciendo. Por lo, lo menos ha públicamente ahí. esa es. Yo, yo, lo lo que lo lo, ha yo lo que te voy a decir es que, es que la gente está ciega, Eddie. la gente está viendo lo que está pasando ahí dentro y el juego de ego que tiene el otro y la charlatanería que tiene de apropiarse y de los aquí, logros de los demás.
1: Y no se está tomando en consideración el sentir de las matrículas, de la gente que está Pero debajo esa. de cada una de esas posiciones.
0: Pero ahí está un punto válido, eh, Saudi, mm -hmm. si yo tengo una situación y a mi jefe no le hacen caso, ¿me van a resolver la mía? Olvídate de eso. O, 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 si me hacen algo que yo no quiero, pues déjame ir donde el otro, como están peleando, para que lo resuelvan. Y ¿sí, ¿sabes? Co ventaja, Son y un julepe lo que tienen
1: ahí, y es me un, da pena. Un me
0: da pena porque el grupo que está trabajando y dirigiendo a la policía están haciendo un gran esfuerzo para que venga otro a agenciarse, de escapulario ajeno.
3: Digo, Jorge, y yo no le estoy restando mérito a ninguno de los dos, porque Alexis Torres también tiene su bagaje, pero a mí me parece que cuando esta controversia ha llegado a este punto de esa toma de decisiones y tu tango y, y quizás no públicamente pero pudiera haber este, algún, alguna tiraera entre uno y el otro y yo te hago esto y te escribo es este mensaje eso, y uh -huh. así que tú sabes por eso no adjudico que, que la culpa sea solamente de una de las figuras
0: yo sí ah bueno
3: pues tú tendrás otra información no, quizás, no, que yo, yo sí, no tengo yo
0: lo que yo estoy viendo ahí y, y tienes razón es tu tango tienes toda la razón pero es que vuelvo tú ves una persona brillando por unas situaciones que tú quisieras, tú quisieras ya, hacer esa
3: públicamente, figura. pero detrás, yo en yo las comunicaciones ahí, que ellos están enviando quizás, a lo mejor hay otra cosa que nadie sabe y que obviamente
0: provoca. Lo otra, cierto otra, es que es el comportamiento... Lo mismo pasa con Nino Correa, que lo tiene ahí mudo y cuando son noticias buenas las tuyas y cuando son las malas de Nino. Es que chévere, coge la chiringa volando, papá. Eso
1: es así. <risa> lo triste de esto es otra la, es la, la reacción del gobernador sí, claro valida lo que en parte decía Heriberto saurí de que aparentemente lo tienen enajenado, eh, porque una respuesta como esa pareciera que vive enajenado de lo que está pasando y de lo que el país entero ve, de que los propios empleados públicos están sintiendo bajo estas agencias, donde no se le toma en cuenta ni en consideración el sentir a ese empleado público que viene diciendo, vamos a la deriva, Mire, yo no me siento cómodo. Aquí lo que hay es un algarete. Nosotros necesitamos que las cosas se hagan bien. Yo conozco la ley. O sea, aquí nadie está escuchando al servidor público. Aquí lo que se está enfrascando es en una lucha de poderes y en, una, en un capricho de sostener una sombrilla que a, a simple luz no está funcionando. Nunca ha
0: funcionado. ¿Qué fue lo que tenemos un gobernador que él tener con un problema un, serio. Un Security, una, una cosa parecida a Homeland Security fue lo que dice Esa el era reportaje. la intención. Bendito sea Cristo.
1: Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Lo cierto es que hoy sí me preocupa más que ayer el tema. Al escuchar o leer, el gobernador no ve ninguna situación eh, de controversia en lo que está ocurriendo dentro del DSP. ¡Ay, Jesús! Vamos a otros asuntos. Jorge, gracias a quienes estamos
0: aquí. Como siempre, nuestra buena gente de Precision Health. Óigame, diabético, sufre de desbalance, se marea al levantarse, siente que ha perdido audición. Precision Health Center cuenta con un programa para la prevención de caídas bajo terapia física, además de manejo y prevención de pérdida auditiva. Nuestros audiólogos y terapistas le ayudarán a recuperar su calidad de vida. Pregunte a su proveedor de salud sobre su cubierta para equipos de audición. Viva su salud al máximo. Llámenos al 787-333-0698. 333-0698 en Precision Health. Contamos con más de 20 centros alrededor de toda la isla y también incluye a Vieques. Aceptamos la mayoría de los planes médicos y Advantage 787-333-0698.
1: Ahí está, ya llegó y ya estará con nosotros en los próximos minutos el licenciado eh, Jorge Vencía Así que venimos con un tema sumamente importante. Habl hablaremos de lo que tiene que ver con pensión alimentaria. Usted puede estar pasando por una situación y acá nuestro licenciado le brindará la información que usted necesita saber al día de hoy. Eso es más adelante, pero ya está listo Tato Hernández porque somos deporte.
2: Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, señoras y señores, Tato Hernández en la casa. Muy buenos días para todos allá en el estudio para dejársela caer y de qué manera, señoras y señores, en un día muy bonito amaneció por aquí por Vega Baja así que vamos a ver cómo nos va el día de hoy, Cassandra estaba dormida ya se levantó, pero vamos a los deportes, rápidamente si no ganamos aquí no prendan veras súper contento porque mis gigantes de Carolina le ganaron tres carreras por dos a los cangrejeros de Santurce, oígame, fue que el cangrejero que ahora es de los gigantes de Carolina Jan Hernández, y Hernández tiene que ser bueno, disparó cuadrangular en el segundo episodio, que encaminó a Carolina su triunfo de tres carreras por los sobre los cangrejeros de Santurce, señoras y señores, en un buen juego en el estadio Irán Bison, en la segunda victoria al hilo para Eduardo Gouman, quien es el dirigente ahora de los gigantes de Carolina. El importado Carter Stuart salió airoso ponchando a siete cangrejeros en cinco entradas lanzadas y el salvamento fue para el derecho José Espada, el cangrejero Estor Hernández no corrió con la misma suerte, permitiendo dos carreras limpias y tres bases pólvores, así fue que ganaron los gigantes de Carolina, y quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a mi hermano Javier Hernández, que hoy está en su cumpleaños, así que somos Scorpio, y de qué manera te amo con la vida, y esta versión de deportes con el oficio de Metecoles que te informa, que viene con el oficio de Metecoles. óigame oígame, usted puede pasar por cualquier de nuestros recintos, estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan en noviembre, usted puede pasar por Guagua, puede pasar por Vega Baja, puede pasar por Ponce, por Bayamón y por Mayagüez. Toma tú la decisión de estudiar en Mestresco. Oiga, chamo, give it up, my friend.
4: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z en el tránsito. A esta hora de la mañana continúan y se mantienen despejadas gran parte de las carreteras a través de toda la isla, pero como es costumbre, ya comenzaron a congestionarse algunas de las vías principales en la zona metropolitana, como la autopista José Diego entre Vega Baja y Dorado, también la carretera número 2 a la altura del cruce de la Virgencita en Tuabaja, tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, la autopista Luis en Caguas específicamente en la zona de Bayroa y ya está pesada la 30 entre Juncos y Gurabo. Más adelante actualizo esta información, ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que hoy tenemos 40% de probabilidad de precipitación con posibilidad de aguaceros dispersos y tronadas en horas de la tarde. Se espera que el cielo esté parcialmente soleado y vientos moviéndose del sureste a velocidad de hasta 10 millas por hora. Las temperaturas máximas estarán cercanas a los 84 grados, pero la humedad continúa elevada, provocando que el índice de calor alcance los 107 grados en áreas del centro norte de la isla más adelante les hablo sobre las condiciones marítimas para Nación Z, les informó Carla Cristina les espero mi próxima intervención
0: en Próximo, no te despegues de Nación Z Próximo
1: Lo próximo eres tú a través del 622-0937 abrimos nuestras líneas telefónicas para que te hagas parte de esta conversación 622-0937 anótalo, llévatelo, llamo